0: Mateo capítulo 4. Hemos estado viendo ya, nos ha hablado Mateo del nacimiento de Jesucristo, vimos en el capítulo 3 la predicación de Juan el Bautista, cómo es que Juan el Bautista, el primo del de Señor que era seis meses mayor que Jesús, estaba predicando junto al río Jordán en Betania, según nos dice otro evangelio, no la Betania que está cerca de Jerusalén, que hay una que está como a tres kilómetros donde vivía Lázaro, Marta y María, sino otra Betania que supuestamente estaba junto al río Jordán, del otro lado del río Jordán, pero también a unos, digamos, unos 25 kilómetros de distancia de Jerusalén. Ahí es en donde estaba Juan el Bautista predicando y bautizando gente. Y llegó el Señor para ser bautizado. Yo me imagino que Juan el Bautista había estado anunciando de antemano a las personas allí que iba a venir, porque así lo dice el Evangelio de Juan, Nos dice que él les estaba anunciando, viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y cuando llega el Señor para ser bautizado, dice aquí Mateo que se le oponía a Juan porque no quería... Juan se sentía indigno de bautizar al Mesías. Él sabía que el Mesías era el que estaba viniendo, que su primo era el Mesías. Y dijo, yo debería ser bautizado por ti, y tú quieres que yo te bautice. Y el Señor le dice, hazlo porque así conviene que sea. Y vimos que el Señor nos da un ejemplo de todas las cosas. Jesucristo no solamente vino a dar mandamientos y órdenes. Él nos mostró con sus propias pisadas el camino que debemos andar. Él todo lo hizo, cumplió todo lo que se tiene que cumplir para que nosotros veamos en Él el carácter de cómo es Dios. Y a mí me maravilla esto, les digo por qué, porque yo conocí al Señor, muchos de ustedes saben, yo era drogadicto, era músico secular, y alguien dejó en mi casa una Biblia, y por curiosidad la empecé a leer, porque nunca había leído la Biblia, y me encontré con un Jesucristo diferente al que yo tenía en mi mente. Yo tenía un Jesucristo de religión, un Jesucristo de penitencia, un Jesucristo de cara larga, de dolor, de sufrimiento. Me encontré con un Dios lógico, con un Dios de amor, de misericordia, con un, un carácter, una personalidad impresionante, que me enamoré de ese Jesucristo inmediatamente. Dije, yo, yo quiero ser como Él. Y Él nos da la oportunidad de que lleguemos a ser como Él. Bueno, eso es tremendo, ¿verdad? Porque el Señor le dice, deja, porque así conviene que sea. Y entonces es bautizado. Y lo tremendo de esto es que cuando es bautizado, dice que se abren los cielos y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo a Él. Y luego desciende el Espíritu Santo como una paloma, porque le había dicho el Señor mismo a Juan, sobre quien veas tú descender, el Espíritu Santo que va a descender en forma de una paloma, ese es él. Entonces, él ya lo había visto, ya sabía quién era y le reconfirma nuevamente ahí esa mensaje que recibió Juan de parte de, de Dios, que la paloma que iba a posarse sobre el Señor iba a ser un símbolo de que él era el Mesías y que estaba siendo lleno por el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. No entendemos nosotros cómo es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pero a la vez son tres. Nuestra mente finita no va a poder captar eso completamente. Lo más acertado a lo que yo puedo llegar es que la mano, por ejemplo, tengo estos dedos, tengo el pulgar y tengo la palma. Los tres son mano, pero cada uno de ellos es una parte de esa mano. No sé cómo es, pero... El Espíritu Santo es Dios y es todo Dios. El Padre es Dios y es todo Dios. Y el Hijo es Dios y es todo Dios. Como dije, nuestra mente no nos da para eso. Pero el Señor, como nos dice Pablo en Filipenses, se despojó, tomó forma de siervo y se hizo hombre. Sin dejar de ser Dios, se despojó de su gloria. Esto quiere decir que dependía del Padre siendo hombre aquí en la tierra, de las instrucciones del Padre. Y dependía de ser lleno del Espíritu Santo. Y eso para nosotros y para mí es una cosa tremenda porque yo también tengo el mismo Espíritu que Jesucristo tenía. Y yo también tengo al mismo Padre. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, estamos en la misma posición que estaba el Señor aquí en la tierra y tenemos la misma capacidad. Ahora, el Señor, una vez que ya se sabe que Él es el Mesías y hay gente que estaba allí viendo lo que está sucediendo... Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto es interesante porque no es que el Espíritu lo llevó físicamente, la palabra es que fue guiado por el Espíritu. El Espíritu le dijo que se fuera al desierto para ser tentado por el diablo. Y, y la pregunta siempre viene, ¿y por qué tenía Jesucristo que ser tentado? El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote significa que es la persona que media entre el Padre y el hombre. Porque para nosotros es imposible acercarnos a Dios. Para el hombre natural es imposible acercarse al Dios sobrenatural. Para el hombre finito le es imposible acercarse o alcanzar al Dios infinito. Pero Dios sí puede alcanzar al hombre. El hombre no puede alcanzar a Dios. El mismo Job cuando está en su dilema en el libro de Job en el Antiguo Testamento. Dice, ¿quién me diera que pudiera yo hablar con Dios? Pero ¿cómo puede ser? Porque ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Que, ojalá que hubiese un mediador que pudiese poner la mano de los dos lados, el puente que me pueda unir. Bueno, Jesucristo es ese puente. Y Jesucristo aquí nos está dando a nosotros un ejemplo de lo que sucede con la vida de cada uno de nosotros. La pregunta, ¿verdad? ¿Por qué vienen las pruebas a mi vida? ¿Por qué vienen las necesidades? ¿Por qué vienen las adversidades a mi vida? E incluso, ¿por qué vienen las tentaciones? ¿Por qué Dios no solamente me tiene que librar de la tentación, sino que además, simple y sencillamente, que, 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 que la quite, que no esté allí la tentación? La prueba, ¿por qué me tiene que librar de la prueba? Mejor que no venga la prueba. Pero la prueba viene porque la Biblia nos dice que es necesario que a través de diferentes circunstancias, tribulaciones y angustias entremos en el reino de Dios. No porque el Señor quiera que nos ganemos el reino de Dios a golpes. No es porque al que quiere azul celeste que le cueste. No es porque el Señor quiera que nos cueste un poquito por lo menos y Él pone mucho. Tampoco es porque a Dios le gusta que nosotros suframos. Sino porque las circunstancias adversas desarrollan en nosotros carácter. Un carácter espiritual, un carácter fuerte. Y la Biblia dice que él, al haber sido tentado en todo, aprendió la obediencia, dice Hebreos. Y no es que él no supiera ser obediente, sino la palabra es un poco mal traducida, porque es pobremente, a veces hay palabras tan ricas en griego que al traducirlas al castellano pierden sentido. Pero significa experimentó en su cuerpo la obediencia experimentó lo que era estar en un cuerpo carnal como el nuestro que tiene apetitos en contra de la voluntad de Dios porque desde que el hombre pecó todos los que nacen después de Adán nacieron pecadores no pecamos, no somos pecadores, perdón, porque pecamos sino pecamos porque somos pecadores nacemos pecadores mentimos porque nacemos mentirosos somos egoístas porque así nacemos a un niño no hay que enseñarle a mentir, ni hay que enseñarle a ser egoísta, ni hay que enseñarle a desobedecer. Lo tiene ya en su naturaleza. Al contrario, hay que corregirlo para que aprenda la obediencia. Entonces el Señor va a ser tentado por el diablo, pero también nos dice la escritura, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende nuestras tentaciones porque él mismo fue tentado en todo. Así que cuando nos encontremos en alguna circunstancia difícil, alguna circunstancia que nos esté agobiando, sepamos que el Señor también ya pasó por allí y nos entiende y nos soporta y nos asiste. Entonces dice que va a ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Eh, es hasta un poco risible el versículo, ¿no? pero les digo, eh, el asunto es esto. El ayuno seguramente él debía haber estado tomando agua. Hubo ayunos sobrenaturales en el Antiguo Testamento. No sabemos si fueron sin agua totalmente. Moisés ayunó por 40 días y 40 noches. Elías ayunó por 40 días y 40 noches. El número 40, de alguna manera, significa también juicio. El, el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Pero el detalle es este. Cuando nosotros empezamos a ayunar, tomando, por supuesto, agua, porque sin agua no podemos vivir más de una semana, nos morimos, definitivamente el cuerpo se deshidrata, algunos más pronto que otros. Pero cuando una persona, tomando agua, entra en un ayuno prolongado, tiene hambre el primer día, el segundo día y tal vez hasta el tercer día y después se quita el hambre y el cuerpo entra en un proceso de desasimilación, empieza a comerse todas las toxinas que hay en el cuerpo, todas las grasas que están almacenadas, que sobran por ahí ¿verdad? y el cuerpo se está alimentando de todo eso hasta que ya no queda ninguna otra célula de la que se pueda alimentar el cuerpo de grasa que ahí esté almacenada y eso a veces lo, hay hospitales que lo usan para bien porque se alimenta de grasas que están dentro del cuerpo, no solamente las que están por afuera, sino grasas que están alrededor del corazón y de diferentes lugares que nos pueden dañar. Y una vez que terminó con todo eso, empieza el cuerpo literalmente a morirse de hambre porque empieza a alimentarse de tejidos vitales. Y cuando eso sucede, en ese periodo prolongado de ayuno donde uno no tiene hambre, de repente viene una hambre terrible, y es en el momento donde uno tiene que comer, porque si no se muere de hambre. Entonces viene una, una hambre bastante fuerte. Y esa es la situación que está aquí con el Señor. Tiene un ayuno normal y después de 40 días y 40 noches tiene esta hambre en donde tiene necesidad de comer. Y vino a él el tentador y dijo, nos dice aquí la reina Valera, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Más bien, el sí no es un sí que estuviese dudando, porque sabía Satanás que el Señor estaba seguro y sabía que era el Hijo de Dios y no tenía que demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios. Pero más bien, la traducción debe ser, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es in interesante porque las últimas palabras que oímos del Padre es, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a Él. Y después escuchamos las palabras del tentador diciendo, pues ya que eres el hijo de Dios, ¿eh? tu padre no te está atendiendo, tu padre no te está dando de comer, ¿ya te dio hambre? Mira, di que estas piedras se conviertan en pan, utiliza el poder divino que tienes para convertir estas piedras en pan. ¿Podría haber convertido el Señor las piedras en pan? Por supuesto que sí, él convirtió el agua en vino, él podría haber hecho lo que hubiese querido. Y lo que le estaba diciendo es, utiliza el poder divino que tienes para satisfacer tu deseo carnal en este momento, tu necesidad carnal. Utiliza eso para ti. Y en cierta forma estaba como desafiando también las palabras del Padre, pues ya que, ya que eres el Hijo de Dios, pues di que esas piedras se conviertan en pan. Yo imagino que el Señor vio las piedras y las se imaginó, se imaginó como panes hawaianos así tremendamente grandes, ¿verdad?, pero el Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto, en Deuteronomio capítulo 8, si no tienen que voltear allá, yo se los leo. Cuando el Señor está introduciendo al pueblo hacia la tierra prometida, Moisés está despidiéndose ya del pueblo, porque él no va a cruzar con el, el Jordán con ellos para ir a la tierra prometida. El Señor le dijo que se iba a quedar allí. Y les está dando un discurso de despedida. Y le dice Moisés, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, ¿para qué afligir y probar? Para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso vienen las pruebas. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. Y todo esto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea... El maná no era la gran cosa, ¡ah, ¡Oh, qué rico! Los dos no estaban esperando el maná así con ansia todas las mañanas. Era como, bueno, pues no hay más que este cereal que comer. Y lo hacían como tortillas, como tortas, como no sé qué tanto le hacían, pero no, te, no había mucha variedad que pudieran hacer con el maná. Y estaban, se aburrieron del maná, se quejaron del maná. Y dice, pero el Señor les hizo pasar por esa aflicción para probar lo que había en su corazón, para que sepan ustedes que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y aquí le está diciendo el Señor a Satanás, yo no voy a utilizar mi poder divino para satisfacer mi carne, porque el espíritu debe de estar arriba. Cuando el Señor creó al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre cayó y tomó de ese árbol prohibido, el hombre invirtió su naturaleza, de manera que dejó arriba la carne el alma y abajo el espíritu, el espíritu quedó muerto y la carne tomó control y es triste que hay gente que predica que podemos utilizar la fe solamente declara y, y, y pide y Dios te lo va a tener que dar porque como si fuera el genio de la botella de manera que con esta teoría de la prosperidad por el medio de la fe Dios se convierte en mi sirviente yo soy el que ordeno el que declaro y Dios está obligado a obedecerme a mí. Pero el Señor le dice no, no voy a hacer eso, sino yo voy a, a comer de lo que sale de la boca de Dios. O sea, hay una comida más importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba allí en Samaria y los discípulos fueron a comprar comida y Él tuvo este eh, encuentro con la mujer samaritana y después de que tienen su conversación y se va y le anuncia reconoce esta mujer que él es el Mesías cuando llegan los discípulos con la comida dice yo ya, yo ya tengo una comida mejor que esa ¿verdad? ya tuve una comida mejor y no sabían que se estaba refiriendo al hacer la voluntad del padre él dijo, ellos pensaron será que alguien le ha traído de comer antes de que nosotros llegáramos aquí tal vez la mujer aquella que se va yendo para allá le dio de comer y dijo el señor mi comida es hacer la voluntad de quien me envió entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, ¿cuál es el pináculo del templo? Hay muchos comentaristas que debaten sobre este asunto como si fuera importante. Bueno, pa la palabra pináculo podemos saber que era una parte alta. No importa en qué parte del templo lo puso, solamente estaba en una parte alta del templo. El templo era el lugar donde se congregaba la gente. Sobre todo en este tiempo donde estaba el templo que hizo Herodes el Grande, lo hizo más glorioso que el de Salomón y puso un atrio exterior gigantesco si ustedes han tenido oportunidad de ir a Israel en el hotel King David tienen una maqueta de cómo era Israel en la época de Jesucristo y tienen en lo que era el lugar en donde estaba el templo una cosa tremenda, aunque el templo el mismo en sí el edificio no era tan grande el atrio exterior era tremendamente grande comparado con el resto de la ciudad bueno, lo llevó al pináculo del templo en donde la gente era donde se reunía a tener su vida social yo no sé si la gente lo estaba viendo o no lo alcanzó a ver, pero una vez que lo lleva ahí le dice, si eres hijo de Dios o ya que eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, aquí está citando el diablo está citando y dice, ah, ya que te gusta la palabra de Dios, porque escrito está, ah, ¿te gusta escrito está? Yo también te voy a decir escrito está. Mira, te voy a poner aquí y, y tírate abajo. Cuando te va, cuando vayas cayendo, mira, los ángeles van a llegar así, ¿me tienes? Como si fueras Superman. Y vas a caer así, delante de toda la gente y todo el mundo va a decir, ¡Wow! El Mesías. Inmediatamente, o sea, rapidito. Vas a tener fama inmediata. Además, Tú confías en la palabra de Dios, ¿no? Dices que eres el Hijo de Dios. Y dices que, 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 que no de, de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Mira lo que dijo Dios. Dios dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Realmente crees a la palabra de Dios? Tírate abajo, Dios va a cumplir su palabra. Y te va a sostener. Ahora, astutamente el diablo sacó una parte del versículo. Si ustedes ven el Salmo 91, en el versículo 11 y 12, dice, eh, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Astutamente Satanás le sacó que te guarden en todos tus caminos. O sea, esto se está refiriendo aquí a que el Señor me va a guardar en mi camino, no que yo vaya a poner a prueba al Señor con alguna cosa. Hay un versículo al final del evangelio de Marcos, un tanto cuestionable, de acuerdo a la opinión de la Biblia textual, hay una, y algunos manuscritos muy antiguos, esa porción final de Marcos no aparece en la mayoría de los manuscritos antiguos, pero tal vez fue agregada de otra parte, pero de cualquier manera Ahí dice que aquellos que van a seguir al Señor, van a, a tomar cosas venenosas y no se van a morir. Y, y tomarán animales ponzoñosos y les picarán y no se morirán. Bueno, vimos que en el caso del apóstol Pablo, cuando estaba en, en, en la isla de Malta, eh, no le pasó nada cuando lo picó una víbora. Y ahí fue cuando los lativos primero pensaron, a oh, este hombre debe haber sido un verdadero criminal porque la misma justicia no lo deja vivir. Pero ya cuando vieron que no se moría, pensaron que entonces era un dios, era un ángel. Hay iglesias en donde al final, del, en parte del servicio, pasan los ancianos y los líderes adelante y empiezan a pasarse arañas ponzoñosas y, 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 y víboras ponzoñosas así en la mano y las van pasando, ¿verdad? Y, y, y supuestamente al que le pique y se muere, pues entonces no era muy santo. Pero el que es muy santo es el que ya la sabe masajear y manosear, ¿verdad? Y, y tratar bien, hacerle cosquillitas para que no le pase nada. Esos son los, los que viven. Pero dice aquí el Señor, le responde, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo saca de Deuteronomio 6 también. Ahora, ¿por qué tentar al Señor? Es como decir, bueno, tú dijiste Señor y ahora lo tienes que hacer. El Señor no necesita que le recordemos las cosas que dijo. Hay gente que equivocadamente ora y dice, yo reclamo la promesa de Dios. Señor, tú dijiste, y yo reclamo esa promesa. Es como, Señor, me estás fallando. ¿Qué pasa? Tú prometiste. ¿Y qué pasa con esto? Dios es absoluto, sus promesas son sí y son amén. El Señor cumple lo que promete sin necesidad que yo le esté amenazando, sin necesidad que yo lo ponga a prueba. Y aquí sería poner a prueba la palabra, pues le dijo el diablo, entonces tú confías en todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces tírate y demuestra que realmente ya que eres el Hijo de Dios, Dios te va a sostener. Ahí está la palabra. Y el Señor ni siquiera se pone a discutir. No se refiere a eso ese versículo. No le dice al diablo, eh, tú sacaste ese texto fuera de contexto. El diablo se sabe toda la Biblia. Pero ¿saben qué? Le dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Y si ven ustedes en Deuteronomio 6 a esa referencia, dice, no tentarás a tu Dios como lo tentaste en las aguas de Meriba. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, después de ver todos los milagros que el Señor hizo, ¿cómo abrió el mar? Imagínense ustedes, pasaron ellos en medio del seco con una pared de agua de un lado y una pared de agua del otro lado y después vieron cómo el Señor destruyó al todo el ejército de Egipto y cuando pasan al otro lado tienen sed y aunque ya les había dicho Moisés que Dios los estaba sacando, y ellos mismos vieron que no era por mano de Moisés, sino por mano de Dios que se estaban haciendo todas estas cosas. Cuando pasan al otro lado le dicen, nos ha sacado aquí para matarnos de sed. Tenemos sed. Y fue ahí donde el Señor le dijo a Moisés, mira, ahí hay una roca, golpea la roca y va a salir agua, y salió abundante agua. Y esas eran las aguas de la división, las aguas de Meriva, las aguas de, am de amargura, de división. Y por eso dice, ahí me tentaron vuestros padres, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eran decir: Señor, tú no me estás cumpliendo lo que me prometiste. Y es muy fácil entrar en esta tentación, ¿eh? es muy fácil caer en, en cualquiera de las dos tentaciones que hemos visto. En tratar de satisfacer nuestros deseos carnales con lo que Dios nos ha dado, y en tratar de poner a prueba, a ver si Dios me cumple o no me cumple. En el versículo 8 del capítulo 4 de Mateo, estamos viendo aquí cómo el diablo está tentando al Señor, y ya hemos visto las dos tentaciones primeras, que es utilizar lo que Dios me ha dado para satisfacer mi carne, y la segunda, que es poner a prueba la palabra de Dios. Satanás va a continuar. La última tentación que va a tener aquí, por este momento, ¿eh? porque va a continuar Satanás tentando al Señor durante toda su vida, pero por este momento, ya que no pudo convencerlo de convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre y de que se tirara del pináculo del templo para demostrar de una forma así impresionante, espectacular, a toda la gente que él era eh, el Mesías, y poner a prueba la palabra de Dios, dice... Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, el Evangelio de Lucas nos dice textualmente que en un espacio de tiempo, instantáneamente, le mostró todos los reinos del mundo. Algunos comentaristas bíblicos dicen, ¿quién sabe a qué monte lo llevó? Ha de haber sido tal monte para ver el, el, el reinado de tal, fulano de tal, o la ciudad fulana de tal. No, no se trata de eso. Lo llevó a un monte alto, pero ahí le mostró la gloria de los reinos, en un momento, la gloria significa todo lo bueno que hay, toda la riqueza, todo el placer, esa es la gloria de algo, ¿verdad? Y la magnificencia de los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lucas nos dice también que dice, todo esto me pertenece a mí porque a mí me ha sido entregado y yo se lo doy a quien yo quiero. Si me adoras, te lo paso a ti. Satanás sabía que el Señor había venido para redimir el mundo. Yo no sé si Satanás sabía en este momento que Jesucristo muriendo en la cruz iba a redimir el mundo. Yo personalmente pienso, es mi opinión muy personal, que él no tenía esa impresión. Porque si no, no entra en el corazón de Judas para entregar al Señor para que fuera crucificado. Porque en la cruz el Señor derrotó a Satanás. Yo pienso que Satanás pensaba... Eh, Aquí lo vamos a matar y se va a acabar su ministerio y se acabó ya. Pero no tenía idea de lo que el derramamiento de la sangre iba a ocasionar. Porque el diablo es creador de confusión y él mismo está confuso. Entonces, él sí sabe que el Señor viene a redimir el mundo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor creó todas las cosas, los animales, las plantas, y todo lo que hizo el Señor era de él y es de él. Pero el señorío, el gobierno... Se lo entregó al hombre y le dijo, tú enseñoréate de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias del campo, de todas las plantas, todo lo que existe. O sea, tú eres el Señor, te lo entrego a ti. Yo lo hice, es mío, pero te dejo a ti el gobierno. Y le hizo una prohibición. De todo árbol puedes comer, excepto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comas, vas a morir. Satanás, como aquí, con el Señor, cuestionando siempre la palabra de Dios vio a Eva que estaba mirando al árbol y le dice Eh, con que Dios te dijo que no puedes comer de todas las cosas que hay aquí no, no, no le dijo la mujer de todas las cosas podemos comer excepto de ese árbol que está ahí ah claro lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este árbol van a abrirse tus ojos y vas a conocer el bien y el mal vas a ser como Dios y esa parte era verdad le dice si sí, no lo que pasa es que él dijo que el, el día que de él comamos vamos a morir y el diablo ahí ya directamente niega la palabra de Dios y le dice, no vas a morir, solamente se van a abrir tus ojos, cómelo. Y la mujer lo comió, eh, y no cayó muerta, como si hubiese tomado un veneno, pero murió espiritualmente. Por eso es que el Señor dice que Satanás es el asesino desde el principio, porque en el principio, ahí, a Eva la mató espiritualmente. Y luego la mujer llegó con el hombre, viéndose ya que ella había comido, y le da al hombre... Y el hombre comió a sabiendas que estaba desobedeciendo, ya no con el engaño que tuvo la mujer, y comió y murió espiritualmente también. En ese momento, la autoridad y el señorío del mundo, el hombre se lo entregó a Satanás. Porque ya ven que dice Satanás, dice en Lucas 4, todo esto me pertenece porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Se lo dio el hombre. Adán se lo entregó. La autoridad. Por eso la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Satanás. Y le dice, oye, tú has venido a redimir el mundo. Redimir significa recuperar a un precio. Es como cuando uno empeña algo en la casa de empeño y lo va a redimir nuevamente, a sacar, paga el precio de lo que cuesta volverlo a recuperar. Y si quieres recuperar en la gloria del mundo, mira, si me adoras, te lo entrego. Rapidito. Y la tentación de Satanás es, ¿para qué te esperas a que Dios te lo dé? Tú lo puedes tomar solo. ¿Para qué te esperas a hacer las cosas a la manera de Dios? rapidito tú lo haces como tú quieras y se acaba el problema ¿Eh? tienes tú una necesidad que quieres satisfacer la ahora para qué te esperas para después para qué te esperas para el tiempo apropiado Ay, cuál es el tiempo apropiado ahora lo quieres ahora lo puedes tener Y ese mensaje lo, lo pasan por todos lados en el mundo y desafortunadamente también en la iglesia Hey, lo que tú quieras está ahí para que tú vayas y lo tomes. Solamente tienes que declararlo, confesarlo, solamente tienes que pedirlo. Y Dios está forzado a dártelo a ti. Entonces ahí Jesús le dice directamente, vete Satanás. Y ahí tiene que obedecer. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Evangelio de Lucas nos da la aclaración que dice, le dejó por un tiempo. Porque va a volver a venir, y va a volver a, a venir a tentarlo con la misma situación. Y cuando el Señor multiplica los panes y los peces, la gente lo quiere tomar y hacerlo rey, dice el capítulo 6 de Juan. Y el Señor huye de ellos y se fue a orar a un cerro y le dijo, no, 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 yo no, no, no ahora. En ese momento era el, no una tentación de parte del diablo también. Eh, que la gente te, te conozca, que te, te aclame rey, en este momento te vamos a hacer rey. Hubo un momento que fue el domingo de Palmas, cuando él iba entrando a Jerusalén montado en un pollino, en un burro, que lo iban aclamando rey. Ese era el día. Y, y no lo recibieron la gente. O sea, aunque el populacho iba gritando, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre de, del Señor, los principales de los judíos lo rechazaron. Y el Señor dice que llora por Jerusalén y le dijo... Porque no conociste el día de tu visitación, lo que era para tu paz. Tú no conociste el día que tu rey venía entrando para reconocerlo. Y ahora van a venir sobre ti situaciones terribles que vinieron también, de una forma impresionante. Esto nos debe a nosotros dar ánimo, mis amados, en el sentido de que cuando pasemos por pruebas, por necesidades, por tribulaciones, sabemos que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por esas pruebas y necesidades. Pero sin pecado, nos dice Hebreos... Él pasó por esas tribulaciones, Él pasó por esos ataques, Él pasó por esas situaciones, pero sin pecado. Y Él se abstuvo, entre otras cosas, dice la palabra también, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, porque Él quería cumplir con lo que venía a recuperarnos, porque nos amó de esa forma. Luego en el versículo 12, que dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahora, entre el versículo 11... Y el versículo 12, tenemos un periodo aproximadamente de un año. Hay libros muy útiles, a veces cuando uno estudia la Biblia, como este que tengo aquí en la mano, que se llama Una armonía de los cuatro evangelios, por Ater Robertson, en donde ponen la, los acontecimientos en forma cronológica. Sabemos que tenemos cuatro evangelios. Tres de ellos son se les llama los evangelios sinópticos, que más o menos van... Mano a mano describiendo las mismas cosas, unos un poquito más largas, otros omiten algunas situaciones, pero más o menos van allí, eh, eh, no tanto en una forma cronológica, este libro trata de ponerlos en forma cronológica. El Evangelio de Juan es un Evangelio aparte completamente, que los, siendo los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, y, y Juan es, eh, da las descripciones de otra manera y habla de cosas que los otros no hablan también. Y una de las cosas que dice el, nos dice el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 4, por ahí, eh, hay varias situaciones que suceden que no están aquí registradas. Está el testimonio de Juan el Bautista, cuando viene una comisión de Sanedrín a decirle, ¿Tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? Y dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Y después que ya ha sido bautizado el Señor y que ha sido tentado, regresa donde está Juan y Juan le anuncia a la gente y les dice, y también a los que están allí, porque nos dice al día siguiente de que vino esta comitiva a preguntarle a Juan, ¿Quién eres tú? Imagino que se quedaron más o menos a ver lo que estaba pasando. Al siguiente día lo ve venir y les dice a la gente, a todos los que están ahí, este es el Cordero de Dios, este es el cual yo les dije que no soy digno de desatar la Correa de los Zapatos. Y les anuncia y da testimonio de Jesús como el Mesías. Luego vemos también los primeros discípulos que el Señor llama. Aquí vamos a ver unos llama, un llamamiento, pero aquí vamos a ver los primeros discípulos que, que se acercan al Señor y que están escuchándolo constantemente y después el Señor los llama a que lo sigan a Él, pero todavía no. Luego vemos también el primer milagro de Jesús en Juan, en las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino. La primera visita que tiene Jesús a Capernaum, acompañado de sus familiares, de sus hermanos, de su madre. Eh, la primera Pascua que hay, en donde el Señor llega en el inicio de su ministerio y limpia el templo. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan ustedes que Él echa fuera todos los mercaderes que vendían allí, fuera del templo? Vendían ovejas, vacas, cambiaban moneda porque no le era permitido a la gente pagar con la moneda que circulaba en el Imperio Romano. Eh, pagar su ofrenda a Dios Tenía que hacerlo con el ciclo del templo Entonces había cambistas Pero el cambio estaba muy desfavorable Y los animales para el sacrificio Tenían que ser animales sin defecto Entonces era un negocio que tenían los sacerdotes mismos Y los animales sin defecto Pues uno podía ir al mercado A traer un animal sin defecto Pero si lo, de repente no era uno de los que vendían allí Los sacerdotes decían A ver, a ver, a ver, mira que tiene un lunarcito No lo podemos sacrificar Y ya perdiste tu dinero compra uno de los que tenemos aquí, que ya están registrados, están inspeccionados, valen el triple, pero eh, bueno, ya están registrados, ¿verdad? Hay que pagar a los, a los inspectores y a todas esas, toda, toda esa eh, burocracia, ¿verdad? Y, y el Señor viendo todo esto, dice que tiró las mesas y abrió las jaulas y imagínense ustedes al Señor tan furioso que nadie le puso la mano. Bueno, eso sucede también al inicio de su ministerio y lo hace al final también. Vemos también cómo el Señor y, y eh, Juan el Bautista, ambos están bautizando, aunque nos explica la Escritura que el Señor Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos. Y después ve el Señor que la gente empieza a hablar, los fariseos, a decir, oye, eh, mira, tiene más discípulos Jesús que Juan el Bautista, y están bautizando más de aquel lado que de este lado. Y cuando el Señor escucha esa competencia que empiezan a hablar la gente, Él se va de allí y regresa a Galilea. Entonces, todo este año de ministerio, más o menos, del Señor, no lo vemos nosotros más que en el Evangelio de Juan. Y como dije, entre el capítulo primero y el capítulo cuatro, vemos la descripción de todo esto que está sucediendo. Y por eso nos dice aquí que regresa a Galilea. Pero también entra en Nazaret. Y cuando entra en Nazaret y da su primer sermón allí, lee Isaías 61 y dice, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, diciéndoles, yo soy el Mesías. Pero ellos se enfurecen y lo quieren apedrear. Entonces él dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y se va de Nazaret. Entonces vemos el, el versículo 13 que dice, Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, el Señor se mudó. Él puso su hogar personal en Capernaum. Ahí es donde él habitaba. Más adelante, en el capítulo 11 de Mateo mismo, vamos a ver que el Señor condena, entre otras ciudades, a Capernaum. Dice, porque si, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti se hubieran arrepentido días de hace mucho tiempo y ustedes no se arrepienten hubo gente que se arrepintió muchos son los llamados pero pocos los escogidos lo interesante de esto es que aquí cuando Mateo dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 9 donde dice tierra de zabulón y tierra de Neftalín camino del mar al otro lado del Jordán o sea Capernaum estaba donde estaban las tribus de zabulón y Neftalín al norte del territorio de Israel Galilea de los gentiles, o sea, un pueblo donde habitaban muchos gentiles también. Ese pueblo asentado que estaba en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aunque tenían allí al Señor. Y el ministerio de Jesucristo en Galilea fue un ministerio extenso de más de un año. Hizo grandes milagros, grandes señales. Pero poca gente creyó. Y es impresionante, porque no importa... ¿Cuánto se le habla a una persona que ya ha cerrado su corazón y dice yo no quiero saber nada de Dios y yo ya decidí, yo ya tengo mi vida hecha y bueno desafortunadamente como dice ese refrán no hay peor ciego que el que no quiere ver y hay gente que cierra los ojos como les hablaba yo de esos científicos un astrofísico que examinando las Fuerzas que hay en el universo, viendo las dos estrellas de neutrones que se supone que existen, eh, la existencia de la materia oscura, y, y, y dijo, eh, bueno, por la evidencia que yo veo en la armonía y, y en todo el balance que hay en el universo, veo que hay un creador que es todopoderoso, que por razones propias ha hecho todo lo que ha hecho, pero como yo ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia, y hay mucha gente así es imposible negar la existencia de Dios porque vemos a Dios por medio de las cosas hechas, Pablo dice no tienen excusa, les he comentado en otras ocasiones, leí un libro de Michael Vigie, se llama La Caja Negra del Darwinismo, su libro demostrando que el Darwinismo es, está equivocado que no puede haber evolución que hay un diseño pero exageradamente complejo y preciso en cada cosa de la vida eh, somos energéticamente muy eficientes, un insecto pequeño, un ave, comen muy poquito y hacen mucho trabajo. Y cada función, un ser monocelular que para mover un, un flagelo, para moverse, darle una vuelta, él hace toda una serie de reacciones químicas que tiene que venir, esta encima le habla a la otra, componentes químicos tan complejos que ni siquiera saben lo que son solamente para eso ¿Se imaginan ustedes las millones y trillones de combinaciones químicas que hay en mi cuerpo en este momento para yo poder hablar estar parado aquí viéndolos a ustedes sintetizando las imágenes y sonidos que estoy teniendo y, 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 y los, el tacto los, lo, lo que estoy tocando es impresionante y todo de una armonizado de una manera espectacular pero hay gente que dice no venimos del mono venimos por casualidad bueno no hay peor ciego que el que no quiere ver. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que tenía también Juan el Bautista. ¿Saben? El Señor no nos está pidiendo que vayamos al cielo. No es como dice la bamba, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Y el Señor no pretende que nosotros vayamos a Dios. No se trata de que, ay, ¿cómo llegaré yo allá arriba? No puedo llegar arriba. He mencionado que el hombre finito no puede alcanzar al Dios infinito. Pero ¿qué ha pasado? El reino de los cielos se ha acercado. Cristo ha descendido. Dios descendió a comunicarse con nosotros. Y, y ¿saben qué? Metió la mano hasta abajo, hasta el lodo, a la parte más sucia para sacar a cualquiera. No hay gente de condición tan humilde que Dios no lo pueda alcanzar. No hay pecador de condición tan perversa que Dios no lo pueda alcanzar. Cualquier situación cualquier persona es más el señor dijo yo no vine por la gente sana sino por los que están enfermos yo no vine por los que los que se creen buenos él no vino como el chapulín colorado dice síganme los buenos no él dijo síganme los malos dice yo vine por lo vil por lo menospreciado del mundo para rescatarlos y por eso dice aquí, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo estoy en el proceso de arrepentirme de mi pecado, primero me siento mal por lo que hago. Eso es lo primero que sucede. Me siento mal porque he hecho algo indebido. Después, el arrepentimiento es darme la media vuelta y caminar en dirección opuesta. Pero eso a veces no se puede hacer, alguien va a decir. Exactamente, no solamente a veces, nunca se puede hacer. No hay gente que tenga la fuerza de voluntad para decir, Señor, yo de aquí en adelante voy a ti. Es más, cuando yo era drogadicto, me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ya voy a dejar las drogas por ti. Lo que estoy leyendo aquí es maravilloso, te voy a servir, no voy a tomar más drogas. Al tercer día andaba como desesperado, buscando cualquier cosa, porque no podía. Y me arrodillé delante de Dios y le dije, Señor, yo no puedo, yo no te necesito a ti. Y ahí el Señor ya me dio la fuerza no completamente no se me quitaron las ganas de tomar droga pero ya podía dejarla ahí ya no de, tenía que tenerla ya no era esa situación porque el Señor nos da esa fuerza pero primero tiene que haber en nuestro corazón el deseo de arrepentirnos de reconocer que estamos mal Juan el Bautista venía predicando el bautismo de arrepentimiento y les decía, reconozcan ustedes el daño que están haciendo la maldad que hay en el corazón de cada uno y arrepiéntanse y el daño que han hecho, restituyan el daño que han hecho es lo que tienen que hacer, hagan frutos dignos de arrepentimiento y el Señor viene predicando este mensaje ahora, lo interesante del Señor Jesucristo, ¿saben qué es? que Él recibió a todo mundo a la gente no le dijo, mira, primero arrepiéntete y ya que te portes bien, vienes y me sigas el Señor nos llamó tal como somos, así pecadores, porque Él es el que nos va a arreglar. Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a dirigir y nos va a ir llevando de la mano. Y no hay persona que diga, ay, pero es que yo soy muy malo. El mismo Pedro, aquí vamos a ver que el Señor lo llama. Y dice aquí, andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos de Jacobo, hijos de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre y que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de esto? Que Lucas nos narra y nos describe que Pedro ya conocía al Señor, ya lo estaba escuchando. Había escuchado varias veces al Señor, tal vez todos los días estaban escuchándolo y luego se iban a trabajar. Pero en un momento dado, Pedro, que el Señor le dijo, eh, permíteme entrar en tu barca y hacerme un poquito despegarme de la orilla y que la gente se siente allí en la playa y yo desde la barca predicarles. Y cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro, echa tu red para sacar eh, peces. La red que se menciona aquí es una red de tamaño bien grande y Pedro le dijo bueno señor yo soy que yo soy pescador yo sé cómo es la cosa ves, y ya hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada pero en tu palabra voy a echar la red y cuando echaron la red dice que tenían tantos peces que se les rompían las redes y llamaron a la otra barca para que les ayudaran a sacar todo lo que había ahí y Pedro se arrodilló y le dijo señor apártate de mí porque soy pecador y eso es lo que muchas veces podemos sentir nosotros yo sentía eso pero el señor tendió la mano y le dijo no yo voy a ser de ti un pescador de hombres. Yo sentía eso acerca de mí. Decía, Señor, tú eres bueno y estás en el cielo y yo soy malvado, un drogadicto y estoy aquí en la tierra. Y sentí que el Señor a mí también me estaba diciendo, tranquilo, yo voy a ser de ti un pescador de hombres también. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y fíjense lo que dice, y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán y ya nos había dicho el versículo 24 al principio que su fama ya se había difundido hasta Siria entonces tenía unas grandes multitudes que lo seguían y en su tremendo ministerio en Galilea Señor te damos gracias por tu palabra por tu infinito amor y las cosas que vemos aquí Señor Qué tremendo es saber que tenemos un Dios que nos conoce que ha sido tentado en todos Señor y conoce cuando nosotros somos tentados que nos entiende y que nos tiende la mano Señor para librarnos del mal y para ayudarnos en nuestras flaquezas. Señor, te entregamos nuestra vida y todo lo que somos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.